0: ¿Qué debo hacer si soy celoso? ¿Es bíblico que la iglesia pida llenar una solicitud para solicitar la membresía y posteriormente ser entrevistado por el pastor? ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el versículo 1 y 2 de Génesis 1? ¿Qué dice la Biblia de la forma de vestir de una mujer en la congregación? ¿Puedo cantar en el púlpito si no estoy casada? Este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com, mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Así, si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, de Dios o de tu vida, de la iglesia, de cómo plantar una iglesia, una pregunta de liderazgo, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. Alguien pregunta ¿qué hago si soy celoso? Yo creo, yo creo que la clave para, para contestar esa pregunta, para que uno pueda manejar esa emoción de una forma que da gloria a Dios. Y recuerden, toda esa pregunta, en toda esa respuesta, la meta para nosotros es de dar gloria a Dios en todo. Eso significa nuestro matrimonio. Y si uno... Si uno dice que, que es una persona celosa, o si otros te acusan de, de, ser, de ser una persona celosa, tienes que aprender a diferenciar entre dos cosas que son cosas difer son, son completamente diferentes, pero las ponemos en la misma categoría de celos. Y primero es la, el, el deseo, el instinto el, el, que, de guardar y de proteger su matrimonio. Y a veces cuando uno ve a su esposo o a su esposo empezar una amistad con otra persona de, de sexo opuesto o vestirse de una forma que llama la atención de los demás o, o de, de la forma que sea, uno siente esa emoción y y yo creo que eso es algo que Dios nos ha dado, es algo natural que sentimos, que queremos proteger algo que debe ser protegido, algo que debemos guardar. Y sentimos aquello y decimos, no, tenemos que juntos con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestro esposo, hablar de cómo guardar y proteger nuestro, nuestro matrimonio. Y en este contexto... Es algo, esa emoción es algo muy saludable porque nos hace ver peligro y nos hace guardar y proteger nuestro matrimonio. Ahora, en la misma categoría, a veces cuando hablamos ponemos el otra clase de celos. Una persona celosa que, que no es por guardar y proteger su matrimonio, sino es una persona que tiene su identidad y su felicidad pasada y envuelta en su pareja, en su esposa, en su esposo y empieza a controlar y hasta sofocar a la otra persona porque depende de esa persona por su identidad y por su vida y por toda su felicidad. Y en otras palabras, ha hecho un ídolo de esa persona. Y por hacer un ídolo de esa persona, guarda y sofoca y, y controla a la persona para que no la pierda y para que, para que haga lo que quiere y para que la vida con esa persona sea exactamente como desea. Y cuando nosotros sentimos esa emoción, eso es una, esa es una indicación que hay algo que no anda bien en nuestro corazón. Esa es una indicación que nosotros no estamos creyendo el evangelio, que no estamos creyendo que, nuestro, que en, en lo más profundo de nuestro corazón, que nuestro, que nuestro ser, que nuestra identidad, que quiénes somos, que nuestra satisfacción, que nuestra felicidad vienen de Dios, vienen de lo que somos, lo que Dios nos ha hecho, en Él, por Jesús en la cruz, que nuestra identidad viene de otra persona y no de Dios, es una gran señal de peligro para el cristiano que no estamos creyendo, que no estamos viviendo el Evangelio. Y es, una, es, un, es un llamado para nosotros a, a volver a Dios, a arrepentirnos de depender tanto de otra persona, que no, por, por lo que solo debemos buscar en Dios nuestra satisfacción más profunda, nuestra felicidad más completa y nuestra identidad, quienes somos. Si esa es la clase de emoción que sientes, eh, es, un, es un momento para despertarnos, arrepentirnos y volver a Jesús y, y, y luchar por creer el Evangelio, lo que tenemos y lo que somos en Dios por Jesús. Pero por el otro lado, si lo que, lo que uno siente. Um, es nada más el deseo de cuidar y proteger su matrimonio. Eso es, eso es algo sano y eso es algo que nos ayuda a cuidar el matrimonio de peligros externos. Entonces hay que examinar el corazón y quizás con la ayuda de hermanos que, que le puede ayudar a, a diferenciar entre las dos diferentes clases de, de lo que nosotros comúnmente llamamos eh, celos o una persona celosa. Un hermano pregunta si es bíblico que la iglesia pide llenar una solicitud para solicitar la membresía y posteriormente ser entrevistado por el pastor. Esa es una pregunta interesante porque está hablando de algo que en la palabra de Dios, en los días del Nuevo Testamento, no era un factor. Vivimos en tiempos diferentes que ellos vivían en, en los primeros días de la iglesia. Porque piénsenlo membresía en la iglesia de Jesucristo era era pues era abierto a todo lo que eran creyentes, todo lo cristiano, todas las personas que se habían arrepentido y bautizado que se habían entregado a Jesús de esa manera que andaban en la luz. Ellos eran parte de la iglesia y en cada lugar en cada ciudad, había una iglesia. Tal vez se reunían en diferentes casas, en diferentes grupos. Pero recuerda cómo Pablo dirigía, cómo, cómo él, cuando él escribía sus cartas, lo que él decía. Le, le, dirigía sus cartas a la iglesia en, y después en la ciudad. Eh, la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Filipos. Eh, él dirigía sus cartas a la iglesia en esa ciudad. O sea, que había una iglesia, un cuerpo. Aunque, aunque tuvieran otras en, en, en reuniones en diferentes hogares, diferentes iglesias pequeñitas en diferentes hogares, como en, en Romanos capítulo 16, uno, uno ve ese, ese panorama, ese panorama de la iglesia que se reunían en diferentes grupitos, en diferentes casas, pero era la iglesia en Roma. O sea, que todos los creyentes eran parte de la misma iglesia en cada ciudad. O, en nuestro tiempo es diferente. En nuestro tiempo hay, hay muchas iglesias. En, en cada ciudad, en la mayoría de las ciudades, hay una multitud de iglesias. Uno puede ir a una iglesia por, por un rato y después puede ir a otra iglesia. Y en los días del Nuevo Testamento, para que alguien fuera miembro de la iglesia, el único requisito es que fuera cristiano. Cristiano en tal ciudad era miembro de la iglesia en esa ciudad. En nuestro tiempo es, es algo diferente. Si alguien viene a nuestra iglesia, hay que hacer unas preguntas. Si quieres ser miembro, hay que hacer eh, ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿eres cristiano? ¿Cómo te convertiste? ¿Estás bajo disciplina en otra iglesia? ¿Saliste de otra iglesia en nuestra ciudad? Y si saliste de otra iglesia, ¿saliste bien, saliste mal? ¿Por qué saliste? Déjeme hablar con tu pastor para ver cuáles eran las razones por las cuales te fuiste de esa iglesia. Eh, uno tiene que hacer diferentes preguntas para ver dónde está la persona. Si, si es creyente, si no es creyente, si es cristiano, si, si ha, se han convertido a Jesús o solo ha sido oyente de la palabra. Tiene que preguntar, tiene que averiguar, tiene que hasta investigar. Ahora, en el Nuevo Testamento ellos no tenían ese problema. Pero lo que sí hacían es que ellos recibían personas en el cuerpo. O sea, cuando alguien se bautizaba y, y era parte de la iglesia... Y también ellos excluían personas de, de la congregación, de la iglesia. Eh, primero de Corintios capítulo 5 eh, nos da un ejemplo. Y Timoteo, primero de Timoteo capítulo 1 nos da otro ejemplo de, de que Pablo puso dos personas afuera de la iglesia y los entregó a Satanás. Eh, en Primero de Corintios 5, Pablo instruye a la iglesia en Corinto a que ponga a esa persona afuera de la congregación. O sea que la iglesia controlaba quienes eran parte de la comunidad de, de los santos, de la iglesia, de los miembros de la iglesia. En nuestro tiempo debemos hacer lo mismo. Ahora, cada iglesia debe tener su propio sistema. Como lo hacemos en nuestra iglesia, a lo mejor va a ser diferente que, de, de cómo lo hacen en tu iglesia. Pero que es importante que los líderes hablen con las personas que vienen para ver si son cristianos, si vienen de otra iglesia, si si deben más bien regresar a su iglesia previa para arreglar cuentas ahí, si estaban bajo disciplina, si están huyendo de, de ser confrontados por un pecado, por, por la razón que sea, hay que tener un sistema de membresía, de, de, de diferenciar entre lo que son miembros y los que son oyentes, de los que so, están bajo disciplina, y de los que son miembros de, de, en, en buen estado en la iglesia, hay que tener un sistema. Y, y por tu pregunta, si eres... Pastores, tú, si tú estás creando ese sistema, te animo a que hagas un sistema en que tú evalúes a los miembros que vienen, a las personas que desearían ser parte de tu iglesia para distinguir entre lo que no son cristianos todavía y lo que son cristianos. Para no tratar a todas las personas que vi visita tu iglesia como si fueran creyentes. Porque si haces eso, va a venir gente en conversa, gente que ha estado oyendo la palabra quizás por años y nadie le ha dicho, no has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, de bautizarte. No eres un cristiano. Y va a una iglesia, todo el mundo le dice, hermano, hermano. Y no es hermano. Hay que diferenciar. Y, y también hay que evaluar a la persona que vienen de otras iglesias para asegurarte que viene bien y que no tiene cosas que arreglar en otros lugares o pecados que, de que arrepentirse o que necesiten estar bajo disciplina y, y en vez de ser un miembro de, de buen estado. Entonces, sí, si sí, sí, tú eres líder en una iglesia, te animo haz un proceso, debes tener un proceso de cómo, de cómo reconocer quiénes son los miembros y cómo son los, quiénes son los oyentes y quiénes son las personas que pueden, eh, que son cristianos, pero, pero que no son aptos para ser miembros eh, bíblicamente en, en tu iglesia. Um, y si eres un miembro de una iglesia y, y si no te parece, si no te gusta el sistema que tienen tus líderes, eh, habla con ellos. Pero al final de cuentas, hay que reconocer que sí hay que tener un sistema, un proceso para entrar en membresía y salir de la membresía de una iglesia. Y hay que respetar el proceso que tiene en tu iglesia. Un hermano hace la siguiente pregunta de Génesis capítulo 1 del verso 1 y 2. Dice, ¿cuánto tiempo transcurrió entre versículo 1 y 2 de Génesis capítulo 1? Y ahí en el verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después en el 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Las nieblas estaban sobre la fase del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo, de Dios, y dijo Dios en el verso 3, y dijo Dios sea la luz, y después empieza Dios cada día a crear, a, a, a proceder con, con la creación. ¿Cuánto tiempo? Entre, entre cuando Dios hizo los cielos y la tierra y cuando empezó a crear la luz y los animales y la división entre la tierra y el, el mar y no sé, no sé, la Biblia no nos dice. Y, y ese yo creo que ese es un ejemplo de que Dios nos enseña lo que necesitamos saber. Él nos revela en su palabra lo que necesitamos saber. Y, y siempre que encuentro detalles así que... Pues según lo que yo he visto en la palabra de Dios, no hay explicación bíblica de cuánto tiempo desde que Dios creó el mundo a, a que empezó a crear la luz y lo demás. Lo que yo, yo, lo que yo diría es eso. Cuando yo encuentro ese, ese, esos momentos que no hay el, todos los detalles, todas las respuestas a todas las preguntas que tengo, es un momento para recordar yo no soy Dios. Y Dios, en su soberanía, en su sabiduría, me ha dado lo que Él quiere que yo tenga en términos de los, de los conocimientos. Él me ha dicho lo que Él quiere que yo sepa, y lo ha dicho por un propósito, y lo demás algún día... Le podré preguntar, pero por mientras, yo puedo agarrar de lo que ya me ha revelado aquí, lo que Él quiere que yo tenga. Y lo que más veo cuando veo la creación la soberanía de Dios. Dios es grande. Dios es creativo. Y Dios es bueno. Alguien pregunta, ¿qué dice la Biblia de la forma de vestir de una mujer en la congregación? Y después dice qué ropa hay que usar en la iglesia, de, si depende de la iglesia y que el pastor determina si se usa traje debajo de la rodilla. O en la Biblia dice algo acerca de la forma de vestir de una mujer en las iglesias. Y para empezar, no, la palabra de Dios no dice cómo una mujer debe vestirse cuando se reúne con la congregación o en la congregación. Lo que la palabra de Dios dice es cómo debemos vestirnos. Y, y en ese caso, para esa pregunta, cómo la mujer debe vestirse siempre. Y en primero de Timoteo, por ejemplo, primero de Timoteo capítulo 2, verso 9, el apóstol Pablo dice así mismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor esa es la palabra clave, con pudor y modestia. No con penado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esto es, pudor y modestia. Pudor y Modestia, esa es la, la palabra. Uno debe ser modesto, tanto hombre como mujer. Y, y eso es siempre, no es cuando nos reunimos los domingos, es siempre una persona que profesa fe en Dios, que profesa que, que, que cree en el Evangelio, que ha eh, comprado por la sangre de Jesús, que es hijo eh, o hija de Dios. Una persona que ha hallado su identidad y su valor en Cristo, que Dios, que, que Dios le ha dicho. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo te he cogido a ti, tú eres parte de mi familia. Yo te valoro tanto que envié mi hijo para que él muriera en la cruz por ti. Una persona que cree eso, una persona que cree que es la perfección de Dios en Cristo, una persona que cree que tiene todo en Dios, no tiene que vestirse de una forma que llame la, la atención de los demás. No tiene que vestirse de una forma que 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 revela su cuerpo de una forma que los demás le le dé la atención que quisiera tener si sí, que que siente que necesita porque no cree de corazón en el evangelio que Dios le ha dado valor que no tiene que buscar la aprobación de nadie que no tiene buscar el favor ni la ni ni la atención de nadie porque Dios del universo el creador de todo es su padre y la ama y ha puesto su espíritu en ella y ella está completa en él. No hay nada que tiene que buscar afuera de él. Una persona, hombre o mujer que cree eso, no usa su cuerpo para llamar la atención sexualmente a otras personas, a personas que no con quien no está casado y, que, y no, usa su, no usa ropa que es inmodesta. Y nosotros, más que creemos el evangelio, más que nos vestimos modestamente y usamos nuestro cuerpo por, como de, un, de una forma que honra a Dios y da gloria a Dios. Porque nuestra identidad y nuestro valor y, y nuestra aprobación viene de Dios por el evangelio y no lo tenemos que buscar de los hombres. Y es mi opinión personal que como la palabra de Dios no hace una distinción de cómo debe vestir un cristiano, adentro o fuera de, de la iglesia, nosotros tampoco debemos hacer eso. Porque cuando lo hacemos, cuando decimos, en los domingos tenemos que vestirnos de tal forma y los demás días no importa. Mire, estamos haciendo una distinción entre esa hora los domingos y el resto de nuestra vida. Y nosotros, más los que somos líderes en la iglesia, debemos preocuparnos por ayudar a, nuestros, a los miembros de nuestra iglesia, la persona que estamos guiando a ver toda su vida como, su, como una vida que vive entregada a Dios. No solo los domingos por una o dos horas. Eh, debemos ayudar a la gente que guiamos a, dar, a, a ver toda su vida como una ofrenda a Dios. Como, algo, eh, como una vida que va a vivir para dar gloria a Dios siempre. No solo por esas dos horas. Entonces yo, yo no pienso que debemos hacer una distinción entre cómo de, nuestra gente debe vestirse entre semana y los domingos. Una hermana pregunta lo siguiente. Dice, ¿puedo cantar en el púlpito si no estoy casada? Y describe que ha estado viviendo con el padre de sus hijos por 11 años, pero no se han casado. Y ella y sus hijos asisten a la iglesia, y su esposo no. Y que ella pregunta si no puede participar en nada hasta que no me case en Santa Cena ni ser líder. Y yo creo según la palabra de Dios la respuesta para ti es es bueno en cuanto a cantar en, en el, desde, desde enfrente de dirigir el canto en la iglesia o dirigir la santa cena o ser líder o tener algún privilegio en la iglesia la respuesta es no no debe tener un privilegio en la iglesia y la pregunta y, y, la, y no es, la razón no es porque no estás casada sino algo más grande que eso está viviendo en fornicación el hecho que has estado con alguien por tanto tiempo no significa que, están, que, que tiene una relación que agrada a Dios. No están casados. El hecho que él es el padre de tus hijos no significa que ese, esa relación es aceptable a Dios. Más bien, es lo opuesto. No están casados. Están viviendo en fornicación. Tú estás viviendo en un estado de pecado persistente. Y en, antes de preocuparte por ejercer algún ministerio, tú deberías preocuparte por tu relación con Dios, por tu alma. Déjeme leerte un verso que yo regreso muchas veces a ese verso cuando pienso en esa clase de preguntas, de, de ese clase de temas. Es Hebreos capítulo 13, verso 4, dice, Honrosos sean todos de matrimonio, y el lecho sin mansía, pero los fornicarios... Y a los sedúteros lo juzgará Dios. Y también en 1 de Corintios 6 o en Efesios 4 y 5, en, en, muchos de, en muchos de los libros del Nuevo Testamento, puedes hallar enseñanza parecida a esta. Que, que los cristianos deben ser puros sexualmente. Y eso significa muchas cosas, pero entre ellas es que los cristianos, los que son hijos e hijos de Dios, deben, no deben tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. El sexo, la intimidad física, es para el matrimonio según el diseño de Dios. Y cuando nosotros vivimos en relaciones íntimas de la forma que sea fuera del matrimonio, nosotros estamos desobedeciendo a Dios y, y dicen hebreos que Dios juzgará a las personas que viven en esos pecados. Entonces tú deberías preocuparte por, por, por tu relación con Dios. Los líderes en tu iglesia deberían exhortarte, corregirte y guiarte a dejar a esa relación, a separarte de, de esa persona que no es tu esposo, a no continuar viviendo en fornicación con él. Y, y tú debes preocuparte ti mismo por, por esa misma razón y en vez de esperar que ellos te digan tú deberías ver en la palabra de Dios que eso no agrada a Dios y, y por tu relación con Dios debes separarte de Él y debes vivir en santidad y en pureza es lo más importante que puedes hacer en ese momento